0: Bom dia a todos Hoje nós vamos estar juntos na lição 68 O amor não guarda mágoas Tu, que foste criado pelo amor com ele mesmo Não podes guardar mágoas e conhecer o teu ser Guardar uma mágoa é esquecer quem és Guardar uma mágoa é ver a ti mesmo como um corpo. Guardar uma mágoa é deixar que o ego domine a tua mente e condenar o corpo à morte. Talvez ainda não reconheças inteiramente o que guardar mágoas faz com a tua mente parece dividir-te, afastando-te da tua fonte e fazendo com que não sejas como ela. Isso faz com que acredites que a tua fonte é como o que pensas que passaste a ser, pois ninguém pode conceber que o seu Criador não seja como ele mesmo. Excluído do teu ser, que permanece ciente da sua semelhança com o seu Criador, o teu ser parece dormir, enquanto a parte da tua mente que tece ilusões em seu sono parece estar desperta. Guardar mágoas pode causar tudo isso? Pode sim. Pois aquele que guarda mágoas nega que foi criado pelo amor e no seu sonho de ódio, o seu Criador passa a ser amedrontador para ele. Quem pode sonhar com ódio e não ter medo de Deus? É tão garantido que aqueles que guardam mágoas redefinirão Deus, a sua própria imagem, quanto é garantido que Deus os criou como Ele mesmo, e os definiu como parte de si. É tão garantido que aqueles que guardam mágoas sofrerão culpa, quanto é garantido que aqueles que perdoam acharão a paz. É tão garantido que aqueles que guardam mágoas esquecerão quem são, quanto é certo que aqueles que perdoam se lembrarão. não estarias disposto a abandonar as tuas mágoas se acreditasses que tudo isso é assim? Talvez não penses que possas soltar as tuas mágoas, mas isso é apenas uma questão de motivação. Hoje, tentaremos descobrir como te sentirias sem elas. Se tiveres sucesso, por pouco que seja, Nunca mais terás problemas de motivação. Começa o período de prática mais longo de hoje... Procurando em tua mente... As pessoas das quais guardas aquelas mágoas... Que consideras como as maiores. Será bem fácil achar algumas delas. Em seguida... Pensa nas mágoas aparentemente menores que guardas daqueles de quem gostas ou a quem até pensas que amas. Rapidamente, tornar-se-á claro que não há pessoa alguma contra a qual não nutras algum tipo de mágoa. Isso te deixou sozinho em todo o universo na tua percepção de ti mesmo. Agora, determina-te a ver todas essas pessoas como amigas. Dize a todas elas, pensando em cada uma por sua vez ao fazê-lo. Quero ver-te como meu amigo, para que eu possa me lembrar que és parte de mim e vir a conhecer a mim mesmo. Passo o resto do período de prática tentando pensar em ti mesmo completamente em paz com todos e com tudo. a salvo no mundo que te protege e te ama e ao qual correspondes com o teu amor. Procura sentir a segurança que te cerca pairando sobre ti e amparando-te. Procura acreditar, ainda que por pouco tempo, que nada pode te causar dano de forma alguma. No final do período de prática, dize a ti mesmo, o amor não guarda mágoas. Quando eu soltar todas as minhas mágoas, saberei que estou em perfeita segurança. períodos mais curtos de prática, deverão incluir uma aplicação imediata da ideia de hoje nesta forma. Toda vez que surgir algum pensamento de mágoa de alguém fisicamente presente ou não, o amor não guarda mágoas. Que eu não traia o meu ser. Além disso, repete a ideia várias vezes por hora dessa forma. O amor não guarda mágoas. Quero acordar para o meu ser, deixando de lado todas as minhas mágoas e acordando nele.
1: Para o estudo da metafísica da lição de hoje, eu sinto aqui que é importante buscar na nossa consciência a aceitação do conceito de mágoa apresentado hoje por Jesus na metafísica desse percurso em milagres, né? Que ele traz no livro. Quando Jesus fala o amor não guarda mágoas, é além dessas mágoas que nós imaginamos aqui, esse ressentimento que nós chamamos de mágoa, né? A gente precisa trazer aqui para a consciência que a mágoa ela surgiu a partir do efeito da louca diminuta ideia, o pensamento de separação, é uma mágoa. Mas não porque o ego está ressentido com Deus, ou magoado com Deus, ou chateado com Deus, mas a partir da ilusão de que é possível separar-se da perfeição. Então, mágoa é todo e qualquer pensamento ilusório que diz que o Filho de Deus não permanece como Deus o criou. Pensarmos que somos um corpo é uma mágoa. E Jesus diz isso aqui. Ó. Excluído do teu ser, que permanece ciente da sua semelhança com o seu Criador, teu ser parece dormir. Enquanto a parte da tua mente que tece ilusões, em seu sono parece estar desperta. Guardar mágoas pode causar tudo isso. Pode sim. Pois aquele que guarda mágoas nega que foi criado pelo amor. E no seu sonho de ódio, o seu Criador passa a ser amedrontador para ele. Quem pode sonhar com ódio e não ter medo de Deus? Ó, excluído do teu ser, reconhecendo-se separado de Cristo, que permanece ciente da sua semelhança com o seu Criador, Cristo está desperto. O teu ser parece dormir. Nós somos o efeito do sonho, o efeito da louca de diminuída ideia, né? porque a louca diminuta dela foi corrigida imediatamente. Então, esse nós aqui no sonho, o mundo, tudo isso que nós chamamos de forma é o efeito de um de uma louca diminuta ideia. É isso que nós chamamos de sonho. Então, nesse segundo parágrafo, Jesus já deixa isso claríssimo. Então, é preciso trazer aqui para a consciência e pedir para que o Espírito Santo nos conduza à, à revelação e à aceitação de que mágoa é todo e qualquer pensamento ilusório que diz que o Filho de Deus não permanece na mente de Deus, imutável, incorruptível, como Deus o criou. E ontem Jesus declarou que o amor me criou como ele mesmo. Então vamos relembrar. O personagem aqui no sonho não é o amor. O amor é semelhante à sua fonte criadora. O amor é Cristo. Né? O amor me criou como ele mesmo. O personagem, o personagem não é a imagem e semelhança de Deus. O personagem é uma forma de pensar. É uma imagem feita através de uma forma de pensar. Então, esse eu no sonho é a representação de uma mágoa. É a representação de um pensamento de separação. A imagem que nós chamamos de eu é uma mágoa. Surgiu de um pensamento de mágoa.
0: Esse corpo aqui, na verdade, é a negação de Deus. Muito claro para mim.
2: Está tá claro, mas eu não queria olhar.
3: A partir dessa lição de hoje, clareou muito. Mas, porque sempre tem uma maguinha lá no fundo, né, escondidinha. Ah, essa vamos deixar para outro dia.
1: Sempre tem. Hoje, pessoal, é preciso que nós comecemos a aceitar a partir da lição de hoje o que verdadeiramente é a mágoa. mágoa não é esse ressentimento que nós chamamos, esse ressentimento. Ele é uma estratégia para manter a mágoa. Essa chateação, esse incômodo que eu digo que o outro me fez, isso é uma estratégia para manter a mágoa. A mágoa é o pensamento, é o que surge a partir do pensamento de separação. Qualquer pensamento que você tenha a respeito de você próprio que diga, eu tenho esse cabelo, é uma mágoa. Mágoa não é eu estar chateado com o João, com a Ketzer ou com o Gustavo. Se o Gustavo olhar no espelho e falar, eu uso óculos, é uma mágoa.
4: Se ele chegar perto do espelho, ele já está traumatizado. A
1: Quando mágoa você... é um
4: trauma da... pela separação. Né? O que eu penso que eu sou é um trauma da separação. O que eu vejo no espelho é um trauma da separação. É brabo, né? <risos>
1: Quando você diz, eu sou mulher, é uma mágoa. Eu sou mãe, é uma mágoa. Eu sou avó. E aí, quando você se intitula, você passa pelo mundo intitulando-se mãe, avó, engenheiro, dentista. Essas são as mágoas que nós estamos guardando. A sensação de ataque e defesa que vem das relações, das projeções que a gente chama de mágoa, é só um efeito por eu me sentir e me pensar separado. Então eu preciso de alguma coisa que comprove que eu tô separado. E aí eu vou chamar isso de relacionamento.
3: Sim, mas eu não tinha a menor ideia. Até, o, até a tua fala de hoje, eu achava que mágoa realmente eram esses ressentimentos. Tanto que quando a sol tava lendo, eu já tava aqui realmente pensando Pô, mas eu queria ter certeza do que que é mágoa, para saber se eu tô guardando mágoa ou não. Aí... Agora ficou claro.
1: Então, quando Jesus diz na lição o amor não guarda mágoa, ele está dizendo Cristo não guarda mágoa porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, Cristo não pensa que é outra coisa. Cristo não traz, não faz imagens para si do que ele não é. Quando Jesus fala o amor não guarda mágoas, ele não está falando desse conceito de servidão e bondade do Deus inventado pela nossa consciência separada, através do ego. Né? E quando ele pede para que na prática a gente relembre do irmão e, e solte a mágoa que eu tenho desse ou daquele, na verdade ele está conduzindo a consciência pedagogicamente a não sentir-se separada. E ele diz isso na lição. Então, quando ele pede para você trazer aqui para sua consciência alguma, algum pensamento que você tem de mago em relação ao irmão, para você olhar para o quanto aquilo te faz acreditar que você está separado da sua fonte. Porque se você está separado do irmão, você não é mais Cristo. Você não é mais como o amor. O amor me criou como ele mesmo. Então, agora você é outra coisa. Então hoje Jesus, a lição de hoje, ela está totalmente ligada à lição de ontem, que está confirmando para você aceitar a imutabilidade do seu ser. E o ser que você é não pode ser mudado. Então ele não guarda mágoa. A partir do pensamento de separação, mágoa é toda a expressão da separação. Qualquer pensamento que identifique que eu estou separado é mágoa. Então se eu digo que o João falou isso e me chateou, tem um João e tem eu aqui. Isso que eu sinto pelo que o João me fez é só um efeito. Eu me sinto separado. Então eu tenho o meu próprio plano de salvação individual, porque eu quero fazer meu céu aqui. E o João fez alguma coisa que não, com, que não bate com esse plano que eu tenho. Só que percebe que esse plano que o João acabou indo contra ele, ele vem a partir de uma mágoa, que é o pensamento de separação. Então, eu me penso separado e agora eu preciso fazer coisas para me sentir feliz. Quando as pessoas não fazem do jeito que colabora para o meu plano, eu não sou mais feliz. A mágoa, ela começa antes disso. Isso que nós chamamos de mágoa é o efeito, é a confirmação da separação. E aí eu fico com aquilo ali remoendo marinando na mente, para manter a certeza que eu estou separado. Então hoje, Jesus não está declarando que Deus não guarda mágoa por conta da ilusão do filho ter separado-se do pai. né? Tipo, o amor não guarda mágoa. Ah, então Deus não está magoado comigo porque eu pensei a separação. Não, Cristo permanece desperto, como Jesus disse ali no segundo parágrafo. Com Deus. Estão lembrados? Olha só excluído do teu ser, que permanece ciente da sua semelhança com o seu Criador. Cristo permanece ciente de que ele é a imagem e semelhança de Deus. Jesus diz, o teu ser parece dormir. Parece porque é o efeito do sonho, a consciência que foi projetada dentro do sonho que ainda não tem consciência de que Cristo permanece desperto. Mas Cristo tá desperto.
0: Quando eu li aquela parte, né, é, acho que o parágrafo 5, rapidamente tornar-se-á claro que não há pessoa alguma contra a qual não nutras algum tipo de mago. Eu pensei, e falei, gente, mas eu não tenho mago assim de todo mundo, olha, não há pessoa alguma. Então, quer dizer que se eu tô vendo pessoa, eu já separei, né? Então, existe a mágoa. Eu não, nunca tinha visto por esse lado, não. Ainda fiquei pensando, onde eu guardo mágoa? Não há pessoa alguma que não nutra mágoa. Mas se eu já vi pessoa, eu já separei.
1: Você já guardou é. mágoa. O amor na consciência dos separados é o Espírito Santo. É por isso que nós somos convidados a ver o Cristo no irmão, ao invés do que parece que ele está fazendo. É por isso que nós somos convidados a entregar... É, os nossos pensamentos sobre o irmão para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor na consciência dos separados. E o despertar é o realinhamento com esses pensamentos, os pensamentos reais de Cristo, que nessa consciência acontecem a partir do Espírito Santo. É o realinhamento da consciência, do tomador de decisão e do observador que passa a observar as mágoas, os pensamentos de separação e oferece para que o Espírito Santo ressignifique. Então, na lição de ontem, Jesus declara que as, que as consciências, né, declara aqui para nós, para as consciências, que o amor me criou como ele mesmo. E aí hoje... Jesus esclarece que o ser em unidade que permanecemos não pensa separado da sua fonte. Ó, o amor me criou como ele mesmo, na lição de ontem, e hoje ele está dizendo. O ser que você é, o amor, a imagem e semelhança de Deus, ele sabe que ele permanece em integridade com a fonte. Ele não guarda mágoas. Jesus está nos dizendo hoje que é impossível Cristo não pensar como Deus pensa. O amor. Então esse que está pensando aí, vendo um corpo, uma bajur, um sofá, um armário, ele está vendo mágoa. O amor me criou como ele mesmo, e o amor não guarda mágoas, porque ele não compartilha pensamentos de separação. Quando nos sentimos ressentidos com o que parece ser o outro, em uma única instância, é isso que está acontecendo, eu estou dizendo, eu estou separado. E o que está sendo preservado na mente não é o ressentimento, aquilo ali é só o ataque. O que está sendo preservado na consciência é que existe um ser separado. A consciência está apenas mantendo os efeitos da ideia de separação. Então, quando nós guardamos ressentimentos, né, abrigar ressentimento é auto-reconhecer-se com o corpo. E o amor não guarda mágoas. Porque Cristo é como Deus, apenas o amor. Cristo não se sente separado. E é a partir da aceitação desse pensamento que cada encontro e cada confirmação de ataque e defesa nós nos tornamos conscientes que estamos escolhendo o reconhecimento da vida com Deus ou a morte com o ego. E pensamento de morte é todo pensamento de separação. Né? No livro Jesus explica que a morte física é só uma consequência Então, a projeção e o ataque é sempre a confirmação da separação. É sempre a confirmação da mágoa. A maga não é o que acontece depois que você se sente atacado.
2: O que eu senti aqui é que uh, mágoa não necessariamente é ver no irmão algum ataque. Até mesmo se eu venho aqui para a live e acho que tem um Márcio que vai me ensinar, que vai me clarear alguma coisa... O que eu estou aqui para receber alguma coisa ou aprender é mágoa, porque eu estou me vendo separada. Eu estou vendo aqui desde a pequenez, né? Vem para a live desde a pequenez, daquela que não sabe, que ainda não sabe onde está, que ainda está confundida com alguma coisa que não é, para tentar clarear ou receber alguma coisa de alguém que já está com a consciência posicionada na verdade. Isso é porque eu estou me vendo separada, estou me comparando. Então, é, o que eu estou pedindo para Jesus agora é para posicionar minha consciência no mesmo sistema de pensamento que está sendo falado aqui, que está sendo comunicado aqui, para que eu possa sentir que eu não sou isso que eu estou pensando que eu sou, eu não sou isso que eu estou... Tanto medo de me expressar aqui, de passar vergonha, de ter ajuste de foco e, e de ter essa imagem né, exposta. Eu não sou isso. Então, é, soltando essa, essa ideia de que eu ainda estou vindo para as lives para aprender alguma coisa... E pedindo para posicionar minha consciência na verdade.
1: Se eu estou fazendo esse pedido, pedindo para Jesus livrar-me do que, de alguma coisa, eu já estou fazendo de dentro da mágoa. Eu já estou fazendo a partir da mágoa. Eu peço para o Espírito Santo lembrar-me de quem eu não deixei de ser e não livrar-me. Sim. Não tem nada para que eu seja livre. Para que eu seja livre, eu preciso olhar para a mágoa. Para que eu seja livre, eu preciso estar preso. Isso é a mágoa. A oração é a partir de quem eu sou para o reconhecimento de quem eu sou. E não para que Jesus transforme o intransformável. Entendi. Então, eu preciso observar que até as súplicas que eu faço disfarçadas de, de humildade é mágoa.
0: Eu senti que quando eu penso que eu não consigo, eu não estou conseguindo alguma coisa, também é mágoa. Sim. Porque assim, o João já, nas imersões, eu não sei, ele já falou muitas coisas que é mágoa, que você não aceitar a cena, você é isso, não sei o quê. Então, é, inúmeras coisas são mágoas, mas eu não tinha percebido que eu dizer que eu não consigo, tipo eu fico pensando, ah eu não estou fazendo bem as lições, não estou conseguindo fazer bem, não estou conseguindo isso, isso é mágoa também.
1: E não é negar, sintam aqui, a partir da fala da Doroteia, não é negar que eu tenho essa impressão de não conseguir, não é negar que eu estou, que a minha consciência está auto-intitulando-se, auto-reconhecendo-se a partir da mágoa. Não é isso. Mas é olhar para isso e lembrar que você é o amor, que você permanece como Deus te criou, e não que você é alguma coisa que agora precisa de alguma coisa. Você se recorda em um lugar em que você não precisa de nada. Espírito Santo, conduz a minha consciência, revela a luz que eu sou com Deus. E não ilumina a sombra que eu sou no mundo. Não tem sombra para ser iluminada. Só tem as sombras que você inventa. Tem
4: feito muito sentido, mas Para mim, eu estou aqui impressionado como, como Jesus pega a mágoa e, e torna assim um, uma revelação. Uma questão de vida e morte. Tipo, com mágoa morto, sem mágoa vivo. Simples assim. Você com mágoa, você está vivo? Não sei, eu acho que não. É dramática a, a, a metafísica que ele, que ele provoca com, com a mágoa que às vezes a gente, porra, quem não tem? É como Cristo está vivo, acorda. Não deixa pedra sobre pedra. A partir da mágoa.
1: Você olha para a mágoa e lembra que ela é impossível.
2: Que eu só um sou.
1: Então você pede para Jesus, para o Espírito Santo, fortalecer na consciência, desfazer na consciência os bloqueios que a impedem de ser o amor, de reconhecer-se, não é nem ser, porque isso não tem como ser impedido de reconhecer o amor que ela permanece à imagem e semelhança de Deus. Eu não peço para Jesus me livrar das mágoas. Eu peço para o Espírito Santo me lembrar que não existe mágoa.
3: Quando a Rosana falou, eu, eu, eu me vi muito no, no que ela falou, pela, pelo que eu trouxe ontem. Porque quando a gente vem para um estudo ou uma busca espiritual, foi o que eu disse ontem. A gente nunca vem de um lugar pleno. Então, assim, eu não vejo, eu não sei, mas no meu pensamento, eu acho que aqui ninguém, não tem um que seja pleno, já. É, então, a gente, eu acho que assim, a gente está na busca. Então, assim, se eu se eu, se eu aprender totalmente isso, o amor não guarda mágoas, eu já seria, assim, um espírito, né, o um filho de Deus pleno. Então, assim, eu entendi desse lugar o que a Rosana falou, mas depois as outras falas, aí eu não entendi bem. O que a Rosana falou sobre a gente estar aqui já ser um, um, um tipo de mágoa, isso procede ou não procede?
1: Olha só, Rosiane, todos nós chegamos a partir da busca. Todos estão buscando. O mundo, ele é movido pela busca. Até mesmo depois que você compreende que não existe busca nenhuma, Aqui dentro da forma, nós continuamos fazendo buscas porque você busca se alimentar, você busca trabalhar, você vai continuar fazendo buscas, né? É a consciência de para que ela serve é que muda. Não tem nem perdão para ser feito. É um milagre constante o tempo todo. Só existe o milagre. Parece que nós precisamos perdoar porque a nossa atenção tá nos bloqueios ao amor. Quando você coloca a sua atenção a Deus, tudo aqui na forma é só milagre. É como se você entrasse num estado de milagre o tempo todo. É como se o tempo todo tudo é um milagre, tudo é um milagre, porque tudo serve para relembrar você que você não está aqui. E a confirmação da culpa acontece por um desejo da consciência buscando identificação com aquilo que ela não é. Quando a consciência passa a usar o mundo para buscar identificação só com o que ela é, só acontece o um milagre o tempo todo. Que até essas buscas que nós estamos fazendo aqui são milagres, porque elas vão me lembrar que eu não preciso buscar nada. Então eu vou trabalhar lembrando que eu não preciso buscar, que o meu sustento não vem do trabalho, mas aqui na forma eu vou trabalhar. Aqui, dentro, enquanto. Por que, que isso acontece? Porque a consciência de separação, o pensamento de separação, ele é um só. Ele é uma única consciência confirmando a culpa. E essa consciência projetou várias outras consciências, então o Márcio, ele é um ele é um elo ali. Então não adianta só o Márcio ver isso, ele precisa esperar que todas as outras vejam também. Estão vindo comigo na experiência? Então enquanto isso, enquanto tem culpa nessa consciência, o Márcio vai ter que fazer busca. Ele vai ter que buscar isso, vai ter que buscar aquilo, só que ele já busca consciente que... Aquele que tá buscando não é ele. É como se fosse assim, ó. Você vê um corpo se movimentando no mundo, mas a sua consciência não tá mais naquele corpo. É como se você tivesse sentado num lugar assistindo realmente um filme. E aí você usa aquela imagem para falar a partir do que você pensa com Deus, não do que você pensa com a consciência de separação. E isso vai acontecer com todos nós. Já aconteceu. É como se a minha consciência ficasse o tempo todo pensando só o que Deus pensa, lembrando só quem eu sou com Deus. E aí vem os convites, o convite já chega e você já sabe que aquilo não é você. É uma experiência de quase vida, o contrário de uma EQM. Que no mundo sempre vai ter busca até que toda a culpa seja corrigida na consciência unificada, separada. A diferença é, com qual consciência você vai fazer essas buscas? Conseguiu sentir, Rosiane?
3: Sim. Sim, compreendi.
1: Mas é igual para todo mundo. É a mesma confirmação para todo mundo, igualzinha. A raiva confirma a mesma coisa, tudo confirma a separação. É, no final é assim, estou separado. Então, Rosiane, tudo na forma é busca. E nós chegamos em um curso em milagres a partir da mágoa. Então hoje Jesus está nos convidando a soltá-lo a seguir a partir daqui, fazendo as lições, a partir da consciência de ser o amor com Deus e não de ser o corpo que confirma a mágoa, que confirma a separação. É por isso que ele nos traz a compreensão do que é mágoa hoje. E ele diz isso aqui, ó. Começa o período de prática mais longo de hoje procurando em tua mente as pessoas das quais guardas aquelas mágoas que consideras como as maiores. Será bem fácil achar algumas delas. Em seguida, pensa nas mágoas aparentemente menores que guardas daqueles de quem gostas ou a quem até pensas que amas. Rapidamente, tornar-te-á claro que não há pessoa alguma contra a qual nutras algum tipo de mágoa. Isso te deixou sozinho, em todo o universo, na tua percepção de ti mesmo. Sente que ele fala da percepção de ti mesmo, que a mágoa é, está totalmente ligada à percepção de ti mesmo. Agora determina-te a ver todas essas pessoas como amigas. Dize a todas elas. Pensando em cada uma por sua vez ao fazê-lo. Quero ver-te como meu amigo. Para que eu possa lembrar-me de que és parte de mim e vir a conhecer a mim mesmo. Por quê? Só existe um filho. Sentiram? A mágoa é o que faz eu imaginar que são vários. Que somos vários. Eu
5: não estava vendo por esse ângulo, sabe? Assim, é...
0: em última instância, né? De que
5: realmente era a separação. Essa mágoa era a separação. E a gente fica aqui preso nessas picuinhas, assim, achando que... Sem
0: um um pouco... Tão impactante essa verdade aí que a gente está sendo revelada hoje. Né? A mágoa é reconhecer que eu existo. o que existe mundo. Está tão claro, até agora as lições trazem isso com tanta clareza, mas é tipo, é uma rendição. Se renda, se entregue. Ontem eu falei, um, juntos embaixo, juntos em cima. É dizer assim, ó oh, não existe embaixo. Toda vez que você se identifica com movimentos que unem aqui na forma, você está alimentando mágoas. Você quer sair desse estado de sofrimento? Larga de mão de qualquer identificação que essa condição humana te traz.
3: Ah, não tem mais desculpa, é tudo ou nada agora. E eu quero esse tudo.
2: Márcio, a doença é uma mágoa, né? Porque você quer se ver tu. separado.
1: É, tudo na forma é, é mágoa. Tudo que te diz que você não é Cristo é mágoa. E a doença, tanto que diz né que o câncer ele vem das mágoas. Na verdade, o que acontece? A partir do pensamento de separação, você procura, você desenvolve ataques na fisiologia dessa ferramenta e você vai desenvolver doenças. Então, tudo que nós chamamos aqui de mágoa, né, então assim, ah, sei lá, tal doença é gerada, tem, né, um livro que fala metafísica das doenças. Que, ah, tal doença é gerada por isso, tal doença é gerada por aquilo, tal doença, e pode até ser dentro aqui da forma, mas nem vamos olhar para isso. Mas sentem que tudo começa porque você alimenta o pensamento de separação? O restante é só confirmação disso, se você... Pensa que você está separado, que você tem um corpo, esse corpo pode ser atacado. E aí você vai projetar o ataque. É por isso que tudo começa e termina na aceitação da imutabilidade da criação de Deus. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. O perdão é a decisão, quando eu perdoo alguma coisa, é o relembrar que aquela coisa não existe. Quando eu perdoo um pensamento, uma sensação uma situação, é o relembrar de que aquilo não alcança o Filho de Deus. Então, quando Jesus diz nessa passagem que estejas disposto a perdoar o Filho de Deus por aquilo que ele não fez, é lembrar que o Filho de Deus não se separou. A louca e diminuta ideia foi corrigida imediatamente. O perdão é o lembrar-se disso. Nada alcança a criação de Deus. A criação de Deus não mudou. O amor me criou como ele mesmo. Imutável, imperecível, incorruptível. Então mágoa é qualquer pensamento. Se hoje é a hora que você for se pentear e você lembrar que você tem cabelo, é uma mágoa. Você vai agora não se pentear mais, Sônia? Não. Mas você vai usar essa imagem para lembrar que o Filho de Deus não está ali. Você continua fazendo a mesma coisa com a lembrança de que o Filho de Deus permanece com Deus, onde Deus o criou. Isso que você chama de eu é uma forma de pensar, é um sistema emocional de confirmação de crença. A consciência que pensa você, ela fez uma imagem que deu um nome então, se você quiser chamar, ao invés de você chamar-se chamar de Kétia, de Igor, de Maria da Graça, você pode, quando alguém perguntar qual é o seu nome, Olá, eu sou um sistema emocional de confirmação de crenças. Muito prazer. Ou se for chamar teu filho, como é o nome da sua filha, Kétia? Sara Isabela,
6: duas.
1: Você pode falar, ou é o sistema emocional de confirmação de crença 1, vem cá. Sistema emocional de confirmação de crença 2, vem cá, mamãe. O efeito das minhas projeções, cola aqui, vamos no mercado. ou a hora que você for dar um beijo de boa noite no, no marido, você fala assim, boa noite, mágoa.
2: Pelo menos você não troca os nomes, né? Que meus filhos pegam, no pé, que eu troco o nome dos filhos, dos netos, que é tanto filho e tanto neto, que acaba trocando o nome, né?
1: Agora você pode chamar tudo de mágoa, que vai ser a mesma coisa. <risos> Gente, brincadeiras à parte, mas é só lembrar, não muda nada. Continua tratando filho como filho, chamando filho como filho, mas lembrando que isso é uma passagem ilusória, que isso é ferramenta. Você não tem mágoa, você tem ferramenta para lembrar que você não tem mágoa, você não tem filho, o filho não é uma mágoa. Isso foi uma brincadeira. O filho é uma ferramenta para lembrar que a mágoa não existe. Que a separação não existe. Essa mágoa, esse ressentimento que nós guardamos, é o efeito da certeza na separação. É o efeito da crença na separação. Como eu estou separado, a Zélia não colabora para o plano de separação que eu tenho, então agora eu estou magoado, porque ela fez alguma coisa que eu sinto que me feriu. Mas feriu quem? Feriu o meu sistema emocional de confirmação de crença não o filho de Deus
2: eu cheguei aqui aí quando eu vi mágoa
0: eu fiquei eu não o que eu estava sentindo eu cheguei hoje aqui estava é, realmente misturada com tudo estava na lama na lama e aí quando ela foi eu, eu fechei os olhos e aí ela foi lendo e não batia com o que estava aqui, entendeu? Assim, a mágoa, a ideia que eu tinha de mágoa, o ressentimento, era isso. E não batia, não estava batendo. Aí, quando você começou realmente a revelar o que é a mágoa, realmente foi uma revelação.
1: <risos> eu
6: estou <tô risos> revelada.
1: Mas Jesus fala sobre isso em vários momentos no livro, sobre a mágoa. Inclusive, acho que tem uma outra lição. Eu me lembro que... Acho que a lição 72 também fala sobre mágoa. Ele volta a falar sobre que a mágoa é um ataque ao plano de Deus para a salvação, entendeu? Porque o plano de Deus para a salvação é o perdão e o milagre. E a mágoa é um ataque. Eu não me lembro agora em qual lição, mas eu sei que ele fala. É
0: 72 mesmo, Márcio.
1: 72, né?
0: É, guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação.
1: Quando eu fiz essa lição a primeira vez, né? Essa é a segunda. Quando eu fiz lá na primeira vez e eu cheguei nessa lição que falou é, do, sobre essa que nós estamos hoje, eu falei o quê? Mas não vou, vou ficar atento para não confirmar a separação. Já que mágoa é toda vez que eu lembro que eu estou separado, então, eu estou magoado 24 horas por dia. Tô ma... Eu estou na mágoa. Eu sou a mágoa. Eu olhei a primeira coisa que veio na minha assim. Falei, gente. Então, muito prazer. Eu sou a mágoa. Eu sou a encarnação da mágoa. Começa aqui. Só de eu achar que eu estou aqui sentado fazendo essa lição, já é a mágoa. Já estou confirmando a mágoa.
2: Eu
1: estava
3: aqui relembrando das outras lições da função. Porque... Tiveram várias lições falando da nossa função, né? É... Então, se... agora Jesus vem. O amor não guarda mágoas. Por isso que a nossa função o tempo todo é perdoar. Perdoar, perdoar, perdoar. Então, tudo que a gente acha que nos remete para essa separação, a minha função é perdoar. Quer dizer, que a, a, minha, a função e a felicidade são a mesma coisa, né? Eu, eu só sinto felicidade... É um momento que eu estou perdoando, 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 porque aí eu estou desfazendo esse sistema de guardar mágoas.
1: Perdoar hum. te leva para a sua única função, que é ser o Filho de Deus. Hum. A minha única função é a que Deus me deu. A função que Deus Sim. me deu não é perdoar. Perdoar é para o efeito do sonho. Então, a minha única função é ser Cristo. A minha única função é relembrar-me, relembrar que Cristo não mudou, que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se você buscar nas lições próximas, você vai ver que o sentido é esse. Sim. Minha única função é a que Deus me deu. O é me perdão... colocar no meu lugar de filho de Deus. Isso aí, mulher. A minha única função Sim. é auto-reconhecer-me o filho de Deus, é me colo... assumir o meu lugar como filho de Deus. A minha eu única A minha única função seria... Pode falar.
3: A melhor palavra que você até usou seria relembrar, né? Porque a gente se pensa que esqueceu, é. Relembrar.
1: Então, o perdão não é a sua função. O perdão é uma ferramenta que te leva a recordar a sua única função.
3: Por causa das mágoas.
1: Da mágoa. Porque você não? perdoa a mágoa, que é o pensamento de separação.
3: Ai, tá vendo? Bingo.
1: Então, a minha única função é a que Deus me deu. Deus não deu nenhuma função para a consciência, para os separados. Deus, para os separados, ofereceu o Espírito Santo, que é a resposta para o pensamento de separação. E a partir do Espírito Santo, que é o relembrar que não houve separação, é, nós nos relembramos... E aceitamos a nossa única função, que é ser Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus está lembrando nessa consciência que a única função que ela tem é de ser o Filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus. O perdão é a ferramenta que te leva para a sua única função.
0: Ontem, antes de eu falar com a psicóloga, me veio, assim, uma vontade de vomitar. Daí eu olhei firme para isso. E eu disse assim, ego, se tu quer vomitar, tu vomita. Mas eu não sou tu. Não vou vomitar. E passou.
1: Você olhou pro medo. Quando você fez isso, tinha ali um uma, uma e não é esse medo, o medo de falar com ela, entendeu? Era um efeito, era a consciência te levando para um lugar de confirmação do medo. Você decidiu não confirmar o medo, você decidiu confirmar Cristo. É
0: simples assim.
1: Simples assim. Onde está sua fé? O filho de Deus tem o mesmo poder de Deus. E quando eu falo Filho de Deus, não é o Márcio. O Márcio é um sistema emocional de confirmação de crença. O Filho de Deus é o Espírito Santo nessa consciência. Então, quando esse sistema de emocional de confirmação de crença relembra que ele é a consciência que está inventando essas emoções, que está buscando a confirmação dessas emoções através do Márcio e direciona a consciência para o Espírito Santo, para os pensamentos com Deus, você integra essa consciência em seus pensamentos reais. Esse é o Filho de Deus, nessa consciência. O Filho de Deus não é o Márcio, não é a Suzane, não é a Marília. A Marília é o efeito das vontades, das crenças de uma consciência que se acredita separada. O Filho de Deus, se a gente quiser usar um símbolo, é o tomador de decisão que decide relembrar-se Cristo através do Espírito Santo nessa consciência. Que pede a revelação do Espírito Santo. Que pede o Espírito Santo. conduza a minha consciência a identificar-se Cristo. Conduz a minha consciência para aceitar o ser que eu sou com Deus. Sentem o Espírito Santo, sentem o poder de Deus. onde. Ó, o Filho de Deus tem o mesmo poder de Deus. A consciência, o tomador de decisão alinhado com o Espírito Santo tem o mesmo poder de Deus. O Márcio, a Suzane, a Maria Zélia, a Marília, o Gustavo, não existe. Mágoa é qualquer e todo pensamento que confirma a separação. O restante... Essa, esses ressentimentos são efeitos por eu me acreditar separado. E leiam ali na lição que vocês vão observar Jesus dizendo isso. Ó, oh, ele diz assim. É tão garantido que aqueles que guardam mágoas definirão Deus a sua própria imagem, quanto é garantido que Deus... Os criou como ele mesmo e os definiu como parte de si. É tão garantido que aqueles que guardam mágoas sofrerão culpa, aqueles que acreditam na separação sentirão-se culpados, quanto é garantido que aqueles que perdoam acharão a paz. Se eu não estou no mundo, se o mundo é só um efeito de um pensamento de separação e o filho de Deus não está aqui, o que, que pode alcançar o filho de Deus? É tão garantido que aqueles que guardam mágoas esquecerão quem são, quanto é certo que aqueles que perdoam se lembrarão. Então, quando eu guardo mágoa do irmão, eu não estou guardando o ressentimento. O ressentimento é um efeito da decisão de eu achar que eu estou separado dele e que ele pode ter feito alguma coisa para mim ou eu para ele. Ficou mais simples agora?
5: Eu trouxe muito para experiência, né, no dia a dia, no sentido de que a gente acaba atraindo né, as experiências para a gente validar essa mágoa. Né? Não é assim? Quando diz lá na lição para a gente lembrar das pessoas, né, que possivelmente a gente tem as mágoas, então eu me vi em situações né, não muito distantes, que eu, eu trouxe aquela experiência justamente para essa validação, né?
1: Da separação, né?
5: Isso, da separação.
1: Sim, então, eu, eu
5: mesma, né? Pra, pra, aí é onde me vi me chicoteando, né? Entendeu? A, a autopunição, né, Márcio? Aí Sim. a gente se pune, né? E aí a gente vive nesse eterno sofrimento, né? E acreditando Sim. que é o outro. E aí a gente ainda acredita que é o outro que tá nos magoando, né? quando é a gente mesmo que faz, a gente mesmo faz emergir essa situação para nos autopunir. Foi muito forte.
6: Jesus ele se apresentou aqui não deixando saída para esse sistema de pensamento. É aquilo que o Gustavo falou, eu me divirto muito porque eu vejo esse sistema de pensamento aqui é, se soltando. E, e assim, com muita leveza, mas é cada um ele acaba experimentando de uma forma. Mas eu vi aqui Jesus colocando um ponto final, é muito determinante. Eu, antes de começar essa lição, assim que eu acordei, eu falei isso assim para Jesus, para falei assim, olha, esse é o último ano que eu faço essa lição, que eu faço as lições. Porque é, sem procrastinar, sem dar mais um tempinho, é o que é que Jesus falou e é esse caminho que eu quero passar e acabou, é fim de linha mesmo, sem dar, sem ficar em conversinha, sem lero-lero, sem enrolação, é o que é e pronto, então assim, eu me diverti muito aqui porque ele chega e fala, é isso, e aí, você vai aceitar isso ou você vai dar mais um tempinho e ficar aí confundida, então é muito, é muito divertido, <risos> e é isso aí, Chegou aqui com muita força, mas eu ace aceitei na mesma proporção. Falei, é isso, vamos
1: embora. É pedir para que o Espírito Santo agora conduza a consciência a desfazer os bloqueios ao amor, esses símbolos da separação. Esses ressentimentos são símbolos da separação. Não são mágoas. A mágoa é você imaginar que alguém pôde. Fazer alguma coisa. Que tem alguém lá fora. Essa é a mágoa.
4: Parece que deu uma abertura no
1: meu peito. assim Que eu falei. Gente, é isso. É que hoje ficou mais claro. Agora é só ir para a prática. Perdoando todas as mágoas. Perdoando toda e qualquer imagem. Todo e qualquer pensamento. Que convide a consciência a imaginar-se separada Não é de um lugar de apesar de um lugar de tensão, não vão para esse lugar, mas é na confiança de que o Espírito Santo, através do tomador de decisão que agora aceitou o que é a mágoa verdadeira, que o Espírito Santo agora vai completar o caminho. O Espírito Santo vai fazer o que precisa ser feito. É? Senão você vai entrar num estado de tensão, ai meu Deus, isso é mágoa, aquilo é mágoa, aquilo outro é mágoa, aí estou pensando separado. Isso é medo. né O Espírito Santo ele atua a partir da motivação de aceitar isso. Então agora, disponibilizem, através do observador, a consciência em um estado de prontidão para o milagre e não para o ataque. Fazendo análises do que é mágoa e do que não é mágoa. Simplesmente relembrem que isso é assim e que agora você quer olhar para o mundo assim. E o Espírito Santo completa o caminho, com leveza com amorosidade e com gentileza. Porque tem uma tendência da consciência de entrar num estado de tensão e agora, diante de tudo, se atacar. Puta, confirmei a separação. Nossa, isso é mágoa. Aquilo é mágoa. Não. Relaxa. Relaxa e aceita primeiro esse pensamento de que a mágoa surgiu a partir do pensamento de separação. Espírito Santo, torna isso claro na minha consciência e não me dê opções. E descansa nisso. O tomador de decisão, disponibilizando o observador para o Espírito Santo, é impossível os seus pensamentos reais não, se, não ressignifique automaticamente e imediatamente cada cena mas não através da intelectualidade através do sentimento de união aqui na forma você vai dar uma bronca no filho você vai dizer que ele precisa fazer assim que ele precisa fazer assado mas na lembrança de que aquilo ainda é algo que aqui na forma, enquanto a culpa ainda acontece na consciência unificada, separada é algo que você vai ter que fazer através daquele papel. Mas você não é aquele papel e aquele filho também não é aquele papel. Ou aquele irmão, aquela irmã, aquele marido. Sentiram a gentileza onde está? É a gentileza da imutabilidade da criação de Deus, por mais que aqui na forma você ainda tenha papéis para cumprir por conta da culpa que ainda é confirmada pelas outras consciências e por nós mesmos. Ainda distraídos. Mas confie que a partir da aceitação do pensamento de hoje, não só de hoje, né? Porque de todos até aqui e agora com o de hoje, o Espírito Santo completa o caminho. Nós não precisamos fazer nada. Apenas aceitar... A imutabilidade da criação de Deus. Porque o amor me criou como ele mesmo e isso é imutável. Isso é imperecível, incorruptível, infragmentável, se existisse essa palavra. Sentiram? Então é nessa certeza que nós encerramos hoje. Hoje, às oito, temos a leitura comentada com a Ing. E dúvidas, levem lá no grupo, na, no, no, WhatsApp, no grupo de WhatsApp, expressem, eu sei que pode surgir aí muitas questões, nos chamem, vamos conversar sobre isso, vamos trazer mais, vamos trazer à tona tudo o que tem na consciência sobre isso, para que o Espírito Santo revele apenas os nossos pensamentos reais. Beijo, até amanhã às sete.